0: ¿cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿cuántos se gozaron con la alabanza? Dice que ahí siempre me equivoco pero creo que era la hermana, creo la doctora Liz Millán dijo que los, el nombre de los hijos de Asab era porque ellos hacían descender creo el trono ¿verdad? yo no sé si ustedes sintieron la presencia del Señor cuando se canta Cuanto hay esa disponibilidad y esa sencillez de adorar a Dios y de dirigir al pueblo a Dios, Dios oye. Decía un predicador hace años, decía él que cuando él está, el pueblo está cantando, dice, en ese momento cuando tú le estás dando tu alabanza a Dios, Dios le dice a los ángeles, paren tantito, que voy a escuchar la alabanza de mi pueblo. Y eso que dice Apocalipsis que... Eh, los ángeles cantan día y noche día y noche pero dentro de media de, de, dentro de toda esa alabanza Dios tiene tiempo para escuchar su alabanza la mía, mi adoración, su adoración cuando levantamos manos y cuando usted levanta manos, ¿qué pasa cuando alguien le dice que es un asalto? levanta las manos ¿verdad? en señal de rendición cuando hay guerra levanta la mano, sacan la banderita blanca en señal de rendición pues cuando usted levanta las manos, está rindiéndose delante del Señor y el Señor dice, te voy a bendecir. Así es que gracias a Dios, gracias a los pastores, gracias pastora por esta oportunidad y esta bendición, una dicha inmensa hermanos de poder estar en la casa del Señor y, y yo me gozaba, yo me gozaba y, y yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas eh, él es fiel a su promesa, su palabra dice que es fiel y verdadera y uno solamente presta el cuerpo y Dios es quien habla y Dios va a bendecir su vida. Dios bendiga a los que nos ven por internet, por Facebook eh, y la página de la iglesia, YouTube. En esta mañana, hermano, con el favor de Dios, quisiera hablarle acerca de un tema. Hace tiempo hablaba acerca de la oración, pero quisiera hoy hablarle del poder de la oración. Y yo creo que el domingo, perdón, el viernes llegué a la casa y empecé a buscar si el hermano Jonathan Maldonado tenía cámaras en la casa porque eh, él habló acerca de watch and pray, ¿verdad? Acerca de la oración y, y yo estaba ahí sentado escuchando y dije, bueno, y el domingo eh, con el favor de Dios traeré este tema. Entonces yo decía, bueno, el hermano me está copiando o, o lee los pensamientos o qué pasa, decía una ocasión el hermano eh, Marco, verdad que cuando él venía aquí a la iglesia, cuando no se congregaba venía aquí y Dios daba un tema, iba a su iglesia donde él se congregaba y era el mismo tema y veía a alguien más y era el mismo tema, dice bueno que los pastores se hablan por teléfono para ponerse de acuerdo qué es lo que van a practicar, el asunto es que sobre nosotros está uno poderoso, y el que gobierna la iglesia, el que toca la iglesia y el que ministra a la iglesia, que es el Espíritu Santo, es el que dice, bueno, esto es lo que vas a hablar. Esto es lo que ocupa el pueblo. Es como cuando usted va al doctor y le dice, te hace falta la vitamina D, la vitamina C, eh, y X vitaminas y ejercicio. Y eso es lo que nos hace el Señor, ¿verdad? Si es que con el favor de Dios quisiera hablar de este tema y, y todos entendemos de alguna manera, porque se nos ha hablado aquí por años, se nos ha enseñado, qué es la oración la oración es rogar según el diccionario de la real academia española de la lengua es es rogar pedir dirigirse a una divinidad mentalmente o de palabra es decir orar por años se nos enseñaba que orar era eh, hacer ciertos eh, ritos y decir ciertas frases y eso cuando venimos a la iglesia de repente o cuando llegamos a, a, y entregamos nuestra vida al Señor, de repente creemos que algunas frases que están en la palabra no las debemos de mencionar porque se nos enseñó que era un rezo y eran palabras vanas. Y con el tiempo vemos que hay palabras en la Escritura que algún movimiento o algún concilio las ha tomado y creemos que son malas para nosotros usarlas. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Los Santos de los Últimos Días. Y nosotros somos los santos de los últimos días. Pero creemos que decirlo es malo porque un movimiento se lo atribuyó y si digo que soy santo de los últimos días, van a creer que soy de allá. ¿Y nosotros de quién somos testigos? Del Señor o del Padre o de Jehová que tiene varios nombres y creemos que decirlo sería malo, ¿verdad?, pues de, de repente se nos enseñó o escuchábamos que el repetir una frase, una palabra o una, una oración completa y estar rezando era malo mencionarlo pero creo que no es tan malo y vamos a ver por qué entonces la oración es rogar, pedir, dirigirse a una divinidad la Biblia nos enseña que tenemos que orar constantemente el hermano Maldonado mencionaba el día viernes que hay que orar constantemente y vigilar. Tenemos que estar alerta por el enemigo, ¿verdad? Y no voy a regresarme al mensaje tan excelente que trajo el viernes, pero esto es constantemente. Y alguien decía, bueno, pero si estoy trabajando, si voy manejando, ¿cómo es que voy a doblar mis rodillas para orar? Pero puede estar orando mentalmente. La vez pasada, no recuerdo si fue hace como dos semanas, la familia de, de, de nuestro hermano me, me mencionarán, pero... Eh, venía yo manejando en, eh, y, y Dios traía a mi mente el orar eh, y se me fue el nombre ahorita el, su familiar, hermana Vero por Gerardo, perdón, perdón se me, se me, pero vino en mi mente orar por Gerardo y empecé a orar venía manejando y venía orando por Gerardo y venía orando, Señor tú sabes la situación tú sabes qué es lo que está pasando yo no lo sé pero tú sí, y empecé a orar empecé a interceder, cuando llego a la casa mi hijo, Anthony me dice sabes qué recibí un texto que piden oración por Gerardo porque está en el hospital, yo dije wow, fue el señor quien hace rato me puso y venía manejando, pero venía orando, es decir, puede usted hacer alguna otra cosa, aunque dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, pero si sí puede, puede estar trabajando y puede orar, puede alabar a Dios en su interior y, y de repente, no sé, se mueve, pero cuando se llega al momento de la oración, usted puede estar intercediendo por su familia, por sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres o por alguien que esté en necesidad que el Señor le puso en su corazón orar por esa persona. ¿Cuántas veces Dios le ha despertado en la madrugada? Le viene un hombre y dice, ¿quién sabe qué pasó? Y se vuelve y se voltea. A mí me pasó muchas veces. Entendí que era Dios quien me despertaba. Y en todo, porque después de eso ya no podía ni dormirme, entonces dije, ahora mejor voy a orar. Y aprovecho el tiempo y soy obediente. No todo el tiempo, pero bueno, la mayor parte del tiempo tratamos de ser. ¿Cuándo debo de orar? Y la Biblia dice que constantemente decíamos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17, usted se conoce este versículo. A los niños desde pequeñitos nos enseñan orar sin cesar y no es que todo el tiempo decíamos verdad estemos de rodillas porque de repente alguien ya no puede doblar rodillas y dice bueno porque ya no me puedo hincar ya no voy a orar no claro sentado parado acostado si es, el, si es la situación pero el, el asunto es que estemos orando al Señor y, y esto era parte yo quisiera aquí abrir dos tomar dos minutos para agradecer a la iglesia a los pastores por la oportunidad que me dieron el año pasado de poder eh, estudiar en la universidad y graduarme y esto fue parte del el trabajo que hice para, para graduarme, el poder de la oración y entre ellos mencionaba cuál era la, 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 el tiempo necesario o el tiempo exacto para orar, porque alguien había un Hermano que canta, bueno está todavía, él vive todavía y hay un canto que dice, eh, escuché la voz del Señor a las dos de la madrugada y él deja de cantar y dice lo que estaba buscando era la almohada, dice porque si estuviera buscando la presencia de Dios a las dos de la mañana su vida sería eh, victoriosa. Pero en sí la palabra nos declara que podemos orar al levantarnos agradeciéndole a Dios por un nuevo día. Podemos orar a Dios por los alimentos, esos 20, 30, 40 segundos, un minuto que usted tome para orar por los alimentos. Reconocer que es por Dios quien tiene ese plato de comida enfrente. Al recibir algún favor de Dios, Dios le bendijo, Dios le, le dio alguna, alguna bendición, alguna sanidad, algún milagro, algún algo que Dios recibió usted de Dios o darle gracias a Dios o cuando está en necesidad o al acostarnos o entre estos tiempos tomar un tiempo específico dice la Biblia que cuando usted se mete en su cámara secreta no hay un horario específico eh, hay una película que, que fuimos al cine a verla este y nos, no, nos dio, nos, me sorprendió era, éramos creo que una vez lo dije, pero éramos como unas doce Máximo yo creo 14, ni llegábamos a 14 personas en el cine, era mi esposa, mis dos hijos y yo y el resto de los demás eran personas de 55, 60 años hacia arriba y la película era el cuarto de guerra y, y en esa parte de la película hay una, hay una parte en la que van a, ven, a comprar la casa y donde la hermana, la, la señora, la viejita se metía ahora. el pastor que llega a comprar la casa se metía, se salía, se metía y se salía y la esposa dice ¿qué estás haciendo? Y dice, es que hay algo, algo en este cuarto, hay algo especial en este cuarto. Mira, me salgo y cuando entras sientes algo diferente. Y dice, como que alguien estuvo orando aquí. Y la que está vendiendo la casa le dice, realmente ahí es donde la señora se metía a orar. No hay un horario específico, pero usted puede tomar tiempo para orar. Hay ocasiones en que usted va a encontrar personas que durante su vida... Muy pocas veces oramos para que no. Y cuando llega el momento, queremos que Dios nos ayude a salir de la situación en el momento que estamos orando. Y pensando en ello, fíjense que me llevó a encontrar esta, no es que me llegó por casualidad, pero la vi, tengo dos imágenes, por favor, estas dos fotos de la, de la, de la. mire, ¿Usted cree que el que está haciendo más fuerza es el de la camisa roja, el del círculo? ¿Cuánto va empujando la camioneta él? Hay otra imagen. Se atascó la camioneta, muy común en nuestros países, ¿verdad? Cuando llueve y hay tierra, se atasca. Y a veces nos encontramos en esa situación hay personas que se encuentran que su vida está atascada y no puede avanzar y dice ayúdame y él está empujando de arriba de la camioneta, es chusco pero si usted lo ve en el aspecto, en, en realidad en la vida práctica de, nos, de nosotros, de nuestra vida cotidiana tenemos problemas, tenemos situaciones y le decimos a los demás ayúdenme a empujar ayúdenme que me estoy hundiendo y usted está empujando arriba de la camioneta, cuánto va a avanzar usted tenemos que abajarnos y empujar, ¿verdad? Juntarnos, ¿por qué? Porque hay ocasiones de repente que Ora por mí, ora por mí Cuando tenía 16, 17 años ese era mi, mi dicho Ora por mí, ora y, y es bueno de alguna manera Porque gracias a, a que esas personas oraron por mí Mire, acá estamos Pero de esas veces que yo le decía José, ora por mí, hermana Tracy, ora por mí Ora por mí, ora por mí Muy pocas veces, muy pocas veces yo oraba por mí yo estaba en la situación pasando situaciones difíciles Pero muy pocas veces oraba por mí Pero si sí le decía ora por mí, ora por mí Yo me sentía ahora que recapacito y veo las imágenes Posiblemente estaba como esa persona Ayúdame a salir de la situación donde estoy Y yo arriba de la camioneta bien campante Haciendo esfuerzo por salir Pero la camioneta no se movía nada Mi vida no se movía para así ningún lugar los problemas estaban allí. Pero entonces la necesidad que tenemos todos de orar, nos lleva a orar constantemente en nuestra vida diaria. Alguien llama a lo que dice Mateo 7.7, 7, le llama la triple exhortación. Si lo tienen de favor, Mateo 7.7, la triple exhortación. Porque en esa encontramos tres no son sugerencias mire dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá le llaman la triple exhortación y con cada mandamiento viene una promesa porque para pedir necesitamos un espíritu de humildad y de conciencia de la necesidad que tenemos de Dios pongámoslo de esta manera usted necesita dinero o bueno, necesita trabajar llega alguna compañía y con qué actitud llega a, tra a pedir trabajo disculpe es la que normalmente deberíamos de hacer ¿verdad? las personas disculpe, vengo a aplicar creo que ahí vi un anuncio que están solicitando personal quiero aplicar para esa posición y hasta nuestra manera de hablar cambia ¿verdad? No vamos a llegar, oiga, vengo a pedir, eh, deme el trabajo que está ahí, por favor. Porque usted es consciente de la necesidad que tiene de encontrar trabajo. Cuando va a necesitar, están, hay momentos que necesita, el, 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 necesitamos dinero y se acude a alguien y le dice, oye, disculpa, tengo una necesidad urgente, tengo un problema y, y es económico y quiero ver la posibilidad que tú me puedas ayudar prestándome una cantidad de dinero para salir de esta situación que estoy no llega exigiendo préstame dinero, dame dinero no, llega con un espíritu de humildad, no 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 de bajarse sino de incluso pudiéramos ir de respeto pero de venir disculpa tengo esta necesidad, me puedes ayudar ando buscando un apartamento disculpa puede ser que puedo rentar este apartamento me puede ayudar a encontrar la dirección que no la encuentro, mira esta es la dirección estoy perdido, no exigimos venimos con un espíritu diferente, disculpe me puede ayudar esa es la condición, venimos a pedirle al Señor, Señor, aquí estoy yo, yo sé que tú eres santo y eres sublime, pero esta es mi necesidad, vengo a pedir tu ayuda, tu socorro. Y dice la palabra que cuando pedimos, se nos dará. Y luego dice, buscar, en el buscar va el pedir y el actuar. Porque cuando usted pierde algo, ¿qué hace? Busca. ¿Y qué emplea para buscar? Tiempo. ¿Cuánto tiempo le, bus le lleva en buscar alguna moneda? ¿Cuánto tiempo le bus le lleva en buscar alguna prenda que sabe usted que estaba en ese cajón y no la encuentra? Y es la que o combina con el vestido, con los zapatos o con... O, 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 o coincide con lo que va a tener que hacer, o algún papel que va a hacer un trámite, y aquí estaba el papel, y aquí estaba el papel. Invierte tiempo en buscar. Y eso es lo que nos lleva con el Señor a buscar, a invertir tiempo en la Escritura, a invertir tiempo en su palabra, a invertir tiempo para buscar su presencia. La Biblia dice en Hechos 17, 11 que los, la iglesia buscaba a Dios y escudriñaban detalladamente lo que se les había enseñado Hechos 17.11 dice que, el, 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 está escribiendo y dice que había, eh, la iglesia buscaba con, con, este, con ansia y si lo tiene, si no mire con calma, no se preocupen, lo buscamos, Hechos 17.11 estos eran de sentimientos más nobles que los de tesalónica de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y que dice todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba y esa palabra incluso nos lleva un poquito más allá porque cuando buscamos de repente buscamos encima se acuerda cuando, cuando usted era de niño y una vez lo decía aquí Usted la, la mamá lo mandaba a buscar un calcetín y el calcetín no aparecía, no aparecía, sacaba el cajón, lo volteaba, no está el cajón, ¿dónde está? Yo ya lo busqué, no lo encuentro y la mamá iba y lo encontraba, yo creo que hasta el calcetín le tenía miedo, pero para buscarlo invertíamos tiempo yo recuerdo mi papá de repente se metía debajo del carro y allá estaba, levantábamos el carro y allá estaba acostado debajo del carro. Tráeme la llave, ¿dónde está? Allá la dejé colgada en tal parte, ahí voy a buscarla y no la encontraba. Le daba la vuelta al cuarto, me brincaba al otro cuarto, me regresaba al garage y, y, y el corazón empezaba a la latir a mil por hora porque no encontraba la llave. Pero estaba invirtiendo tiempo. Y la palabra dice, eh, volvemos a, a Mateo 7:7, 7, dice, buscad y hallaréis Fíjese que en todas en estas dos no está hablando de un tiempo determinado y luego dice llamen y se les abrirá y esto me recuerda cuando una ocasión salimos con mi papá tenía yo unos ocho años yo creo siete salimos de viaje y en el camino era muy común que una llanta se nos ponchara ya sea de día o de noche pero siempre era muy común porque la situación de repente no alcanzaba para comprar llantas nuevas, entonces iba uno, si alguien llegaba con sus llantas medias usadas, las dejaba allí, venía otro después de él, oye, ¿no tienes unas llantas medias? O sea, mira me acaban de llegar unas bien buenas y le daba las que aquel acababa de dejar. Y de esas comprábamos. Y el nombre, no sé si en todo México, ¿verdad? Porque de un estado a otro de repente cambian y de un país a otro. Pero esas llantas de medio uso les llaman gallitos, y dice, ¿no tienes un gallito por ahí que me vendas? Y no es un gallo que cacalaquea, sino una llanta, si le llaman. Y se nos ponchó la llanta y no teníamos llanta de refacción. Y entonces tuvimos que caminar con mi papá, yo creo que unas cuatro millas en la noche, llegamos a una casa y, estaba, y empezó como a llover, y estábamos toque y toque y toque y toque, y a las dos de la mañana, ¿quién le va a abrir? Pero estábamos toque y toque y toque y toque la puerta hasta que la persona se levantó. Invertimos tiempo para llamar y que cree nos abrieron y así es con el señor el señor no nos está diciendo pide y te lo voy a dar en el instante busca y lo encontrarás en cuanto dirijas tu mirada hacia allá llama y en cuanto abras en cuanto medio empieces a tocar te voy a abrir no nos está diciendo pide busca llama Habrá un tiempo determinado tal vez diferente para uno, diferente para otro Pero cree lo que si tú pides se te va a dar Si cree que si tú buscas vas a encontrar Y ten por seguro que cuando tú llames Alguien te va a abrir la puerta Eso no cambia la, la, la situación de que Él es nuestro Padre Y nosotros somos sus hijos No cambia, posiblemente nos desesperemos Pero esa relación sigue allí La necesidad de Él la tiene vista ¿Cuántos padres, sus hijos le han pedido alguna cosa y en el momento no se las damos? Y el hijo se enoja de repente. Algunos hacen su berrinche, algunos lloran, se van corriendo al cuarto o en la tienda. se ha visto, los ha visto, ¿verdad? Pero el amor por el papá, el amor del padre hacia si el hijo, le cambiará. ¿Verdad que no? Bueno. Llamar es pedir, buscar, más perseverar. Es decir, llamar es pedir, buscar y perseverar. Nos habla de constancia, constancia. Por eso dice Pablo, escribe también a la iglesia de Tesalónica, constantes en la oración. Y para ello, déjeme, déjeme tocarle una parte. Aquí a excepción del hermano Ralph, de la pastora, el pastor, ¿alguien sabe cuando empieza a orar el pastor, cómo empieza a orar? Los que han venido a la oración, a ver hermano Ángel, Padre Nuestro, y desde hace un momento verdad, que nos enseñaron, al menos lo digo por mí, yo no sé usted, pero en la iglesia que amo mucho, tengo muchos amigos que incluso pastores que luego vienen a la casa y están con nosotros y convivimos pero se nos enseñó que el Padre Nuestro era un rezo y que no lo deberíamos de tomar como tal porque un movimiento lo tomó para usarlo constantemente y por eso ahora la iglesia cristiana o en ese tiempo al menos en los 80, 70 y si hacia atrás lo dejaron de usar pero encontramos que el Padre Nuestro no era no es una oración vana, porque decían, lo repites y lo repites, y es una repetición vana. Yo decía, pero si Jesucristo dijo que así deberíamos de orar, entonces, ¿cómo es que es vano? Hay algo encerrado, hay algo de poder, hay algo maravilloso y poderoso en el Padre Nuestro, porque si el Maestro enseñó a sus discípulos que deberíamos de orar de esa manera, es que hay una razón por la cual. Y mire, al menos lo que yo estudié, lo que yo entendí, más bien lo que yo entendí cuando cuando estudiaba y decía, Padre Nuestro, en Lucas 11.1, sus discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Bueno, les voy a enseñar. Y dice que empieza, Padre Nuestro. Y antes de que usted avance, el Padre Nuestro, la simple palabra, o la, no, perdón, la simple, no, perdón, perdón. La frase, solo la frase de Padre Nuestro, está hablando de identidad. Y esa palabra tal vez usted en nuestros días la ha escuchado demasiado. Identidad. Cuando usted va al, al DMV le preguntan, va usted, usted a sacar una credencial de identidad o de manejo. Y para ello tiene que poner su huella porque en su huella están sus datos. Usted pone donde quiera que vaya después, pone su huella y ahí salen sus datos. Tales como color de piel, su estatura, color de cabello o moneda de pelo, eh, este. Eh, color de ojos si tiene algún rasgo diferente cuando una persona tristemente muere en un accidente llega la policía y empiezan a revisar y el reportero dice a una persona que perdió la vida eh, están buscando, tratando de identificar o de declarar la identidad de la persona, no quieren decirlo antes de avisar a los familiares porque hay algo que nos identifica como personas hay algo que nos identifica como, como grupo, como como culturalmente, ¿verdad? Y aquí, a ver, a ver, aquí, a ver si alguno se identifica a usted. Hay unas últimas fotos que, que, que puse por allí. Si usted se identifica con alguna de ellas, a ver si se despierta un poquito. ¡Epa! No reconoce su bandera, hermano. ¿Cuántos se identifican con esa? Y esa. Y esa más, miren nomás Y eso sea. ¿Qué hubo? No faltaba, no podía faltar Si no, nos sacan del país Pero cierto no Que cuando usted está Principalmente, bueno, los que muchachos Que nacieron aquí, ¿verdad? A excepción tal vez de ustedes Pero cierto o no, usted que nació En México, Centroamérica Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Cuando usted está de este lado y si no sé si va a un país, ah, perdón, a un partido de fútbol o algún evento y tocan su himno, ¿no siente como que su piel se estremece tantito? ¿Usted ha visto en los Juegos Olímpicos cuando alguien ganó la medalla de oro y están los otros dos a un lado de bronce y de plata, pero el de oro y pone su bandera a lo más alto y tocan su himno? ¿Los ha visto usted llorando? porque se identifican, ¿verdad? Hay algo que los identifica. Cuando usted llegó a este país y empezó a trabajar y empezó a buscar personas y encontró a alguien que era de su país, se alegraba porque lo escuchaba por el hablar, ¿verdad? Usted, usted escuchó a alguien por allá que dijo, híjole, este es mexicano, a este le gustan los frijoles. Y la música que escucha. Y, y, y hay cosas que nos. Hay rasgos. Hay cosas que nos identifican. Como mexicano, eh, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, eh, nicaragüense, panameño. Hay algo que nos identifica. La comida puede ser tal vez. La manera de hablar. La manera de comportarnos. Pero cuando venimos a la palabra del Señor. Cuando venimos al camino del Señor. Hay algo que nos deben identificar como hijos de Dios. Porque no cualquiera. Cualquiera. Cualquiera puede decir Padre Nuestro que estás en el cielo, cualquiera lo puede decir, pero dice la palabra que nadie puede llamar al Padre, Padre si no es a través del Espíritu Santo. Hay algo que nos identifica, ¿se acuerda cuando hablaba de la santificación? Que hay dos etapas, una la posicional, cuando usted solamente es criatura de Dios, cuando usted es solamente amado por Dios, porque Dios ama a todos. Porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se perezca más bien. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no, no, no quita que Dios ame a todos. Pero hasta ese punto es amado por Dios. Pero es criatura de Dios. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo. Lo recibe como Salvador. Pasa de ser solo criatura. Y ahora es llamado hijo de Dios. Juan 1.12 dice. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No es lo que crea fulano o sutano, es lo que la palabra declara. Antes no éramos hijos. Dice la Biblia que incluso antes no éramos ni pueblo. Pero ahora somos pueblo santo, nación adquirida, real sacerdocio. No por nuestras fuerzas, y nuestra salvación fue gratis para nosotros. No pagamos nada, pero a Jesucristo le costó su vida. Jesucristo derramó su sangre, derramó y Él la entregó por amor a nosotros para podernos darnos una identidad. Cuando no éramos pueblo, ahora Él nos llama pueblo. Éramos criatura, ahora somos hijos. Estábamos eh, alejados de la ciudadanía. Ahora a través de Él nos ha dado el derecho. Ahora ya no es nuestra huella, solamente es nuestra foto. Ahora tenemos en nosotros el sello del Espíritu Santo que dice, esta es propiedad del Padre. Este sí puede llamarte Padre. <risa> tenemos esa libertad de poderle llamar Padre Nuestro. Cuando usted siente y lee la palabra, siente algo, es la presencia de Dios porque su palabra es viva y escuchará mucho en nuestros días la identidad de género la, que a veces la confunden con otra situación, pero la identidad que usted tiene como hijo de Dios no permita que nadie se la robe, no permita que nadie siempre duda y, y, y me el viernes perdón el martes que estábamos en la clase alabanza y adoración el pastor mencionaba algo a quién crearon para que dijera la alabanza en el cielo a Lucifer también hermano Tony traía la ha traído en los estudios verdad que traía él era el orquestador el que dirigía la alabanza verdad y cuando es desterrado oh, bueno antes de ser desterrado ¿qué pretendía él Elevar su trono y ser igual a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, no, no vas a ser igual que yo. Y lo desterró, lo quitó. Y entonces ese privilegio, ¿a quién se lo da ahora Dios? Al pueblo, a nosotros. A usted le ha dado el privilegio de cantarle. Venimos y le cantamos, le adoramos, le exaltamos. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos adorarle porque esto es beneficio para nosotros el adorarle y dice mi hijo me está alabando lo voy a escuchar y le empezamos a adorar entonces aquel que dirigía la alabanza ve y dice cómo es posible si yo era el que dirigía ahora se complacen en la alabanza de ellos y luego dice cuando yo quería subir mi trono al, 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 al nivel de Dios él me desterró y ahora dice en Apocalipsis que el que venza le dará que se siente con él en su trono entonces, ¿qué trata de hacer? Que usted y yo dudemos de Dios. Usted falló. Yo fallé por cualquier razón. Me, me enojé, me, cualquier falla que haya pasado. Alguien me preguntaba los días pasados, ¿qué pecado es más que otro? Le dije, en realidad, para Dios no hay diferencia. La Biblia dice, si tú eh, quiebras un mandamiento, quebraste toda la ley. Porque no hay pecados bonitos, mentiras blancas mentiras piadosas un poco de levadura dice que leuda toda la masa verdad uno a veces se, por ahí como que parece uno boxeador verdad como que se agacha y camina y sigue avanzando oh esta no, esta no fue para mí pero de repente así es entonces vayamos durante el día no es nuestro propósito decía eh, de, se ha predicado aquí verdad no es que se levante con esa intención voy a, voy a pecar voy a fallar no pero durante el día de repente llega, llegamos a fallar porque no somos perfectos, pero cuando en el momento que usted falla viene el diablo y le dice, ya, olvídate. ¿Qué nos decían hace años? No, 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 y si fallas Dios ya, 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 ya estás, ya ni te aparezcas por la iglesia prácticamente nos decía. Entonces, ¿qué pasaba? Que el cristiano, la persona puede llegar a perder esa identidad con Dios y dice Dios ya no me quiere y ya nos acerca a la iglesia. Decía hace un momento, ¿verdad? Él dijo, viene y le dice al padre, papá, cómprame este carrito. No, papá, cómprame esa pistolita. No. Y se va el hijo enojado y ya no me quiere mi papá. No, sí lo quiere. No se lo compró, pero sí lo quiere, lo sigue queriendo. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros nos portamos mal? No levante la mano porque. <ríe> Pero en esas veces que nos portábamos mal, el padre nos regañaba y nos llamaba la atención. Y tal vez nos castigaba. Y muchas veces, en algunos casos, nos pegaron, nos golpearon. Pero eso quiso decir que nuestro padre nos, nos quitó del testamento en el momento. ¿Dejamos de ser su hijo? No. Por más que queremos al vecino y a los hermanos, pero el hijo ve al papá y corre a los brazos de papá. El pastor ha dicho, ¿verdad? Nos ha dicho: cuando, cuando hay un evento de jóvenes, puede haber 500 o 1000. Pero el hijo quiere, busca y está buscando a su papá porque tiene identidad con él. Puede haber situaciones diferentes a nuestro alrededor, pero nosotros buscamos la presencia de Dios. Hay dificultades en nuestra vida, sí, podemos fallar, sí, vamos a fallar, sí. Pero eso no nos lleva aunque el diablo meta cosas y tenemos, claro, hay más enemigos, está Satanás, está el mundo, están nuestros deseos carnales que nos atacan y constantemente estamos en lucha, y en batalla, pero eso no lleva a que por alguna falla, hemos perdido la identidad con Dios, aunque el diablo se, se, se enfoque, en que nosotros desviemos, de, de, de nuestro objetivo, que es a Jesucristo, lo cierto es que tenemos esa identidad, y por eso el Señor Jesucristo, iniciaba Padre Nuestro, porque Él decía, Él es mi Padre, pero ustedes son mis hermanos también, la iglesia no debe despeder su objetivo o su destino cuando fallamos el diablo sí nos hace sentir que ya no merecemos nada y el diablo le dice Dios ya te desechó le fallaste, eres indigno cuando hay peleas en el matrimonio muchas veces en lugar de venir a la iglesia oímos de la iglesia no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? así enojada ¿para qué vas? ¿enojado? ¿para qué vas? primero me gritas y yo vas a ir a la iglesia No me lo han dicho, creo. Lo escuché. Ahorita está en la iglesia, ahí arriba, así es que... Pero cierto, no ha escuchado usted eso. No digo que lo haya experimentado, pero ha escuchado. Hay pleitos y dice, ¿para qué vamos a la iglesia? Le fallé, ¿para qué voy a la iglesia? Me emborraché, ¿para qué voy? Pero cuando le duele el corazón, ¿a quién va a ver? al cardiólogo cuando ya no ve bien ¿a quién va a ver? al oculista al oftalmólogo cuando no come bien alguien dijo al restaurante al buffet pero va al doctor y le dice he perdido el apetito y a lo mejor fue porque lo dejó la novia o cosas que ¿Se entiende tiene dificultades en su cuerpo y va a ver al especialista para que le pueda examinar qué es lo que está mal. Y entonces cuando fallamos, ¿a quién deberíamos de acudir? A Dios, que es quien nos examina. Dice el Salmo, examíname, oh Dios, y considera mi vida. Y si hay perversidad en mí, purifícame. Examíname, oh Dios, limpiame. Límpiame. El salmista David escribe y dice, en pecado me concibió mi madre, sí, pero dice, límpiame con hisopo, purifícame Señor y seré más blanco. Y si tú me limpias, dice, publicaré a los, a los, que, a los impíos tus alabanzas, les anunciaré tus maravillas, purifícame Señor, porque necesitamos ser cambiados, como decía la alabanza, renuévame porque nuestra vida está en una constante lucha, y constante batalla que nos puede orillar, apartarnos del Señor y perder esa identidad, decir Dios ya no me quiere y Dios te está esperando con los brazos abiertos. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? No dice cuánto tiempo tardó el hijo por allá, no dice cuánto tiempo tardó, pudieron ser años, meses, pero al fin del tiempo el padre lo estaba esperando y cuando lo recibió, lo recibió con los brazos abiertos, Así es Dios, así es Dios con nosotros, la salvación nuestra a mí decíamos y a usted no nos costó nada pero a Jesús le costó su sangre, le costó su vida entera y luego dice una frase santificado sea tu nombre la palabra santificado viene del griego agiaso que quiere decir hacer, rendir o declarar como sagrado o santo es decir hacer santo, rendir o declarar como sagrado o santo, en la cultura hebrea los nombres eran muy significativos, son muy significativos le ponían el nombre y por decirlo de alguna manera determinaba su vida se acuerdan el libro de Ruth Noemí y su esposo Abimelech salieron de, de, de la tierra de ellos y se fueron a los campos de Moab y llevaban dos hijos con ellos ¿Alguien se acuerda de los hijos, los nombres? Uno era León y el otro Malón ya con el nombre en español para qué le buscamos pero Malón significa enfermo o enfermizo León desfalleciente o el que desfallece entonces cuando lo veían las personas y el pastor una vez predicó creo si no mal recuerdo cuando lo veían, ¿qué decían? Ahí viene el malo, ahí viene el enfermizo. Y usted mismo no se ha visto, hay personas que están enfermas y le dicen, ya mejor llámate María Dolores, te deberías de llamar. Y de alguna manera así le decían a, a este hombre, venía y al decir su nombre, ahí viene el enfermizo. O ahí, viene, ahí viene el que desfallece. Porque usted lo ve con unas ganas que camina. O cuando veían a Jacob, se imagina qué tremendo era para él. ¿Quién eres, Jacob? Traducción, ¿Quién eres el que sustituye? ¿Quién eres el engañador? ¿Quién eres el que agarra del carcañar? ¿Quién eres el usurpador? ¿Quién se sentiría orgulloso de decir su nombre? Yo soy el engañador, yo soy el que suplanta, porque suplantea a mi hermano. Eso era lo que era el nombre de Jacob. Ah, pero qué diferencia, verdad, cuando se encuentra con el Maestro, con, el, con Dios, y lucha con el ángel y lo bendice y dice: ya no será tu nombre el usurpador o el engañador. Ahora serás príncipe con Dios. ¿Quién eres? El príncipe con Dios. Yo creo que ni Israel decía, ya decía cómo significaba su nombre. Y se imagina a estos hombres, ¿quién eres? El que desfallece. Pero el Maestro está diciendo en la oración, le decía al Padre santificado sea tu nombre es decir hazlo manifestar hazlo glorificar que tu nombre sea santo atrae a la gente a ti para que tu nombre sea santificado y sea proclamado a través de ellos por las naciones santificado sea tu nombre ya no es no es eh, hablando humanamente no es el que usurpa es un príncipe con Dios porque cuando usted se acerca a Dios su vida es cambiada su vida empieza a ser transformada. Yo comentaba con alguien unos días atrás o ayer, si no mal recuerdo, le decía que encontré esta, esta foto o este pensamiento y dice que le preguntaron a un hombre y le dijeron, ¿tú qué ganas con orar constantemente? ¿Qué ganas? Y él dijo, nada, en realidad pierdo. ¿Cómo que pierdes? Sí, he perdido, te voy a decir, he perdido la ira, la amargura, la tristeza, el desánimo. Todo ello lo he perdido, el rencor, el pleito. Y lo he suplantado con cosas buenas, se ha llenado con cosas buenas. Y sí, dice, al final en realidad he ganado tal vez, pero empecé perdiendo. Yo constantemente, a veces platicamos con mis hijos y, y yo les decía hace unos días que en mis años de 16, 17, cuando había momentos difíciles en mi vida, en la familia, en el hogar, agradezco a Dios por los terapeutas que ahora hay, usted hay opciones, usted va, y aunque también en aquellos años había, verdad pero estaban, como decía, no satanizados, pero estaban marginados de la iglesia, y, y no había en ese tiempo la opción de poder ir a una, a una terapia, y que pudiera uno salir de esas situaciones en las que nos encontrábamos, y yo le decía, mi único refugio fue la oración. Bendito refugio el de la oración. Doce, una, dos de la mañana, orando y orando, orando y entregando al Señor y ayúdame. Y, y, y encontré que yo le decía al Señor, y no es que yo lo encontré, sino que estaba en la palabra, pero no lo había entendido. Y yo le decía al Señor, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y al otro día venía un problema y venía una prueba y yo volvía a doblar rodillas, dame paciencia. Y venía otra prueba y constantemente, y entonces alguien viene y me dice sabes que anoche Dios me levantó porque estaba durmiendo y Dios me despertó a las dos de la mañana y me empezó a dar una palabra para ti dice y esta es tú le has pedido paciencia a Dios y Dios te ha dado paciencia yo no muy bien creo porque han venido problemas y me dice bueno la palabra dice en Santiago que la prueba produce paciencia y entonces cuando me empieza a hablar la escritura dije Dios me ha dado paciencia pero Dios empezó a moldear mi vida, Dios empezó a ministrar mi vida y empezó a, a obrar en mí cosas que empecé a perder y empecé a, se fueron llenadas después con el gozo y la paciencia y el amor y la bendición de Dios. Y la palabra dice que el versículo Dios estaba diciéndole, Jesús está enseñando a sus discípulos, a que cuando oremos no perdamos y tengamos en mente esa identidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre porque cuando yo me acerco mis imperfecciones empiezan a curarse empiezan a quitarse y todo aquello que me está estorbando a medida que me acerco y a medida que sigo orando y orando voy perdiendo lo que me está estorbando de acercarme más a Dios y entonces poco a poco su vida está siendo cambiada, si sí, usted tiene que obrar, tiene que actuar, tiene que mover, y cambiar ciertas cosas, pero cuando no, antes no tenía la voluntad, su presencia está haciendo que usted cambie las cosas, que debemos de, de arreglar, por eso se acuerda Mateo 7.7, 7, que dice buscad, porque vamos a buscar en las escrituras, cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, para que se obren en nuestras vidas, decíamos cuando, uh, los nombres verdad Cuando decía aquí Haciendo mención a los hijos de Asab ¿quiénes eran Los mejores músicos verdad Mejor que le digan que es el mejor músico A que es El último Y dice declarar su nombre santo Y puro Y luego dice venga tu reino Hágase tu voluntad Le demos unos cinco minutitos Más y ya termino hermano Hágase tu voluntad Qué tremendo es, no empezó primero diciendo que se haga la voluntad de Dios, sino empezó primero que tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre, que su nombre es Santo y para hacer nosotros acercarnos a Él, hay que quitar imperfecciones, impurezas y cosas de nuestra vida que nos estorban para acercarnos y ya una vez que hemos venido perdiendo estas cosas dice, hágase tu voluntad, porque no es fácil rendir nuestra voluntad y hacer nuestra voluntad a que se haga la voluntad de Dios. Por eso decíamos que en Mateo 7 cuando dice pedir hay que venir con un espíritu de humildad reconociendo quién es Dios, que Él está ahí arriba y nosotros acá, que Él es todopoderoso, Él es infinito y nosotros no. Pero para llegar al punto de que se haga su voluntad en nuestras vidas tenemos que pasar por un proceso y es una lucha constantemente, a veces no nos va a gustar, a veces no nos va a gustar. Las voluntades de Dios de repente no nos va a gustar. Jesús cuando estaba en Gexemaní, el viernes lo, lo predicaba de hermano, ¿qué decía? Hágase tu voluntad y no la mía. Si sí, su deseo del maestro era, si es posible pasa de mí esta copa, fue lo que expresó en la oración. Pero él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando tiene la vida de oración, está encontrando la voluntad de Dios constantemente en las Escrituras y encuentra que la voluntad de Dios para usted y para mí es agradable, perfecta y es buena. Es mejor que nuestros, pens nuestros pensamientos, que nuestros deseos, que nuestros anhelos incluso. Pero todo ello cuando lo, cuando lo canalizamos a través de la palabra del Señor se vuelven anhelos buenos porque nuestros anhelos se van emparejando a la voluntad de Dios y ya no es para mi beneficio sino para honrar el nombre del Señor. Y luego dice, danos el pan de cada día. Leer su palabra y constantemente nos está instruyendo y termino con esto y dice perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hay una versión que dice, y me gustó esa porque dice, y perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad que no era nada más repetir palabras del Padre Nuestro? Porque ¿cuántos quieren ser perdonados? Espérame, así como usted perdona a quien lo ofendió. Si usted ve ahí, ahí no hay coma. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Yo lo que entiendo es que de la manera como yo estoy perdonando al que me ofendió así perdóname tú y así queremos que Dios nos perdone es decir de esa misma manera como usted perdona a los que le ofendieron quisiera usted que Dios le perdonara a usted porque hay veces que alguien nos, nos, nos ofende y le pedimos perdón y perdonamos y pasa el tiempo y no pasa nada pero de repente nos puede dar es muy común en el hombre le da el espíritu de alguien dijo por allí el espíritu del buzo porque allá en el fondo del mar donde escondimos el pecado y la ofensa y la falla nos metemos y la tenemos guardada para cuando se ofrezca porque esta persona si me vuelve a decir algo le voy a sacar lo que me hizo hace tiempo y recordamos las ofensas y el maestro no Dios no nos perdona así de esa manera. ¿Te acuerdas que el pastor hablaba y decía que había uno que le decía, Señor, perdóname, perdóname por el pecado, perdóname por lo que hice, perdóname? ¿De qué me estás hablando? Hace cinco minutos te pedí perdón, hace cinco minutos me olvidé. ¿Qué me sigues preguntando y pidiendo perdón? Ya quedó atrás. Si Dios nos perdona algo, queda atrás. Ya no nos lo recuerda, ya no viene y nos dice... ¿Te acuerdas que tal día, en tal fecha, hiciste algo y te lo perdoné? Pues bueno, acuérdate, porque ese lo tengo presente en mi mente. No. De esa manera ya no nos perdona y entonces nos empieza a dar palabra de bendición, de bendición, de bendición para nuestras vidas. Y lo que hizo atrás, usted y yo, quedó en el pasado. Dios no se acuerda. De esa manera deberíamos entonces nosotros perdonar a quien nos ofende. Cuando en la relación de parejas, dice la Biblia que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que amar a nuestra esposa, cuidarla, respetarla, así como Cristo amó a la iglesia. Ámala y respétala para que vuestras oraciones no tengan estorbo en el cielo. La oración tiene un poder inmenso, hermanos. Y yo estoy seguro que si hay un tiempo en la historia de la humanidad en el cual es necesario orar, es el tiempo que estamos viendo nosotros. Ideologías salen, ideologías vienen, invaden, no solo, ya no solamente a nuestros jóvenes, a los adultos, a los niños. Metiendo ideología por aquí, ideología por allá, pensamientos por aquí, pensamientos por allá, tratando de desviar nuestra atención, tratando mismo a la iglesia de Cristo dentro de las iglesias, perder su identidad y mezclar las iglesias y ya no saber si es iglesia cristiana o qué tipo de iglesia es, sirve a Cristo, no le sirve a Cristo. Y si es un tiempo tan urgente para orar la iglesia, es el tiempo que estamos viviendo. Tengo aquí, dice, cuando Winston Churchill se vio perdido porque Hitler iba a invadir a Inglaterra, dijo, lo único que les quedaba era orar y se armaron todo el país cadenas de oración. Hitler iba en camino y nunca llegó. No se sabe qué fue lo que lo detuvo en el camino. Al parecer una niebla muy intensa lo cubrió y se regresó para nunca más volver. Después de eso, la reina de, de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta el día de hoy mantienen. Le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración porque el poder radica en el Señor. A quien usted ora no es... Al presidente no es al gobernador, a quien usted ora, es al Dios Jehová de los ejércitos Todopoderoso, el que dice clama a mí y te responderé, clama a mí y te responderé. Cuando tú me hables, yo estaré con mis oídos abiertos para escuchar. No decaigamos en la oración. Mantengamos la oración por su esposa, por sus hijos, su esposo, su familia, por la iglesia. Hay problemas, llámele a alguien, tengo una necesidad, ora por mí. Si usted viene los miércoles, hay miércoles que hay, hay peticiones largas. Hay quien de repente trae una mochila de peticiones, ¿verdad? Pero hay miércoles que pasan días y dice alguien... La oración que pedía aquel tiempo por este problema fue solucionada. La enfermedad ya pasó. Aquella cosa ya del el, el dictamen ya fue cambiado. Aquel problema en la corte fue resuelto. Mi problema ya fue resuelto. La oración Dios la escucha y la oración, la oración perdón, tiene respuesta poderosa de parte de Dios. No va a ser en un día, en dos días de repente algunas cosas y sí, otras cosas va a tomar tiempo. Pero por eso dice la palabra, sé constante en la oración, ora sin cesar porque tu adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien robarle su identidad. Usted y yo, amados hermanos, protejámonos y oremos al Señor en todo tiempo y crea, crea que Dios le va a ayudar. Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, Dios sea con usted.